0: Yeah. Velkommen til Danmarks podcast for investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange om ugen, fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores podcast er sponsoreret af Bait, et nyt skandinavisk brand til alle, der går op i kvalitet og bæredygtighed. Og e-cooking et dansk brand med hverdagsluksus til dig og din hud. Dagens tema det er copy trading, og jeg sidder herovre for Jeppe Kirk Bunde. Eller? Ja, det, det gør, gør jeg. jeg i virkeligheden. Og og ikke hej til dig. Jeppe, du sidder i London. Er det ikke rigtigt? Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Hvordan er du endt, øh, både i London, men også som, som copy-trader?
1: Jo, trader? så jeg investerer igennem en platform, der hedder eToro. Og på den, der er der... mennesker, som automatisk kopierer alle mine handler. Så når jeg køber aktier, så køber de automatisk de samme aktier. Og der er 200.000, der følger på den platform. Og jeg har siden 2013 leveret et afkast på 32% om året i gennemsnit. Så det er bedre, end de fleste, man retfærdigvis ville kunne sammenligne med. Jeg startede min karriere ud som managementkonsulent i Danmark, og arbejdede mest med strategi og værdiansættelse. Så når, altså værdiansættelse det er jo at regne ud, hvor meget en virksomhed egentlig er værd. Og hvis et stort selskab skal opkøbe nogle andre eller, eller investere i noget, så, hvad kan man sige, så, så det er det meget relevant at, at kunne værdiansætte ting ordentligt. Dengang der, øhm, skulle jeg så også investere nogle af mine egne penge, og så kiggede jeg på, hvad min bank kunne tilbyde, og mit pensionsselskab kunne tilbyde osv., og, og så så jeg, at øh, mit pensionsselskab for eksempel, jamen deres holdning til risiko, det var et spørgsmål, om man ville have 75% eller 25% i øhm, aktier eller obligationer, og derudover så investerede de det hele i danske aktier og i danske obligationer, og der var ret høje gebyrer og jeg tænkte, okay, så det er overhovedet ikke diversificeret, der er høje gebyrer det det kan jeg nærmest umuligt gøre dårligere selv. Og min bank var ikke ikke meget bedre. Så jeg var ligesom tvunget ud i det til at gøre det selv, efter efter at have kigget på mulighederne. Og så begyndte jeg at gøre det selv, og det gik så rigtig, rigtig godt. Og på grund af det her fænomen copy trading, som man kan på Etoro, var der så flere og flere, der begyndte at kopiere mine handler. Og så på et tidspunkt, så tjente jeg mere på mine investeringer på Etoro og dem, der kopierer mig, end på mit konsulentarbejde. Og så sagde jeg mit konsulentarbejde op og har så kun arbejdet med investering siden da øhm, og det er så fortsat med at gå rigtig godt jeg har fået mig to assistenter og, øhm, ja, så, og så, så er det kan sige, det er så det jeg laver i dag og skal, skal fortsætte med at lave øhm, jeg er hvad, skal London.
0: Man, hvad skal man bruge to assistenter til?
1: Jamen til de ting, som ikke er de sværeste ting, men som stadigvæk er meget vigtige og relevante. Altså der er, vil jeg sige, der er masser af flere ting, som jeg kan foretage mig, hvis der er flere timer i døgnet, og det er at have noget, lidt, lidt hjælp. Man kan sige, at altså, i dag er der rigtig mange gode services, man kan købe på nettet, så hvor man kan sige, at en, en gang for at kunne drive et selskab, så man måske have rigtig mange ansatte, hvor i dag så kan du, så, så er der rigtig mange ting, hvor du bare kan betale et fast månedligt abonnement, og så har du adgang til de der analyser, eller du betaler et fast abonnement, så har du adgang til de her værktøjer. Du kan have nogle altså, rådgiver. Derovre. Der er masser af sådan måder, man kan komme udenom det her, men det kan også være fint nok måske at have nogle, øhm, ligesom du selv har, der, 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 der kan løse lidt sådan, mere ad hoc ting.
0: Ja, og kan vi, kan vi prøve at starte endnu mere tilbage? Altså, hvad, hvad, hvad har du læst, og hvorfor gik du overhovedet den vej?
1: Øhm, jamen, jeg læste International Business and Politics på CBS på min bachelor, øhm, og så kan man sige... T- Dengang tænkte jeg, at jeg var interesseret i politik, og så blev jeg så lidt interesseret i forretning. Så, øhm, så skrev jeg årets bedste bacheloropgave dengang omkring skattely og finanskrisen. Ja. Øhm, og så fik jeg lidt, hvad kan man sige, blev jeg inviteret til nogle middage af nogle store konsulenthuse. Og så fik jeg ligesom øjnene for at management consulting, Det var der det hele skete. Det var ligesom dem der, altså, når nogle andre havde vil tage nogle store beslutninger, så var det ligesom dem der, 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 i virkeligheden gjorde det og blev sat til det. Så indtil om det var det jeg skulle. Og så øh, tog jeg en kandidat, en kantmærk i finans og strategi fra CBS, øh, og var lidt i øh, udlandet nogle forskellige steder i USA og Indien henholdsvist. Og så startede jeg så som managementkonsulent. Øh, jeg skrev min, min kandidatafhandling som en, en, en værdiansættelse af Facebook dengang. Så, okay. øh, så jeg fik ligesom hele det, det akademiske... Øh, investeringsapparat på plads der. Men ja. så kom jeg så ind i konsulentverdenen, og der, var, kan man sige, der blev så lige lagt et niveau ovenpå med altså nogle, øh, nogle, nogle lidt andre måder at gøre tingene på end den hele den, den hele den akademiske måde, også nogle lidt bedre ting. Men man kan sige, at allerede der var der allerede nogle sådan ting i forhold til værdiansættelse, hvor jeg mente, at altså der var en måde, jeg gerne ville gøre det på, hvor man kan sige, at dem må du ikke gøre der, når vi skulle, skulle lave de værdiansættelse til kunderne. Men dem, dem har jeg så helt frit slag til at lave, som jeg, som jeg vil i dag. Så det Ja. Og det øh, der
0: ekstra niveau, hvor at, at du ved, du havde det akademiske fundament, og så, så fik du noget managementkonsulentniveau ovenpå. Hvad, hvad var det det gav der ekstra?
1: Øhm, ja, hvad, hvad gav det mig ekstra? At, altså, der jeg synes der er, der er nogle øhm, der er nogle forskellige industrier, som der er nogle, som har forskellige ting der er vigtige. Og så når man laver en en, en af, af et selskab, så hvad kan man sige, hvis du får de sådan fem seks vigtigste ting på plads og gør dem ordentligt, så er de mindre vigtige ting, hvad kan man sige, de, de, de gør mindre forskel, nat- naturligvis. Og det er, så, så det er sådan lidt mere at prioritere de ting med, hvad det egentlig er, der er vigtigt. Og det, der ikke er vigtigt, behøver det ikke. Hvor akademisk, der, har man ikke, der er der mange, der ikke rigtig har taget stilling til, hvad der er vigtigt. Der, det, så det, det er det vigtigere, at noget uvigtigt er gjort korrekt, end at noget er, hvad kan man sige... Øhm, det hedder ballpark-korrekt. Så man, man, man vælger hellere ofte at ignorere noget helt, end at gøre det sådan halvforkert, selvom det faktisk er mere korrekt at gøre det halvforkert, end slet ikke at gøre det. Okay. Jeg ved ikke, om det giver mening for folk ja, eller
0: men, men, ja. Ellers så kan folk jo lige rewind og høre det igen. Ja. <laughs> jeg synes, det gav okay mening. Okay, men så følte du alligevel, at, det var lidt, at der var nogle bånd, der bremsede dig lidt, altså i forhold til, at du gerne ville gøre tingene på din helt egen måde.
1: Så jeg, sige, jeg var meget, meget glad for, for at være konsulent, og det var, også, det var også sådan, jeg endte i London. Jeg blev spurgt, om jeg ville på et, et projekt tre måneder i London, så kom jeg til London. Så blev tre måneder til 6 måneder, blev til 9 måneder, og så, hvad kan man sige, så blev jeg meget glad for London, og så har jeg så boet i London lige siden. Og hvor længe er det siden? 6 nu? Seks år siden.
0: Okay, og må vi spørge, hvor gammel du er?
1: Jeg er 33
0: 33, okay. Så tænker jeg, så er du jo nået øh, relativt langt på sådan en forholdsvis kort tid.
1: Øh, ja, jeg vil sige, at jeg har så skyndt mig meget, så det, 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 det tager man. <laughs> så, så er jeg måske bagefter på nogle andre parametre, men... Øh,
0: okay. men øh, okay, okay. Altså så hurtigt igennem øh, øh, hele skolesystemet?
1: Ja, relativt. Øh, altså, jeg, altså, det, det pause, jeg, jeg havde en et, et års pause, hvor jeg hvor jeg var øh, arbejdet et halvt år i, i EU, og øh, Øh, ja, var var et, var et halvt år på højskole faktisk så. Ja, okay. der, der, man er ellers så rimelig rimelig. rimlig. Og jeg også, i, i konsulentbranchen synes jeg også, der er en, en fordel ved at starte der, der man bliver tvunget ud i mange forskellige industrier og mm. skal sådan øhm, Altså, hvis du skal kunne ind og rådgive nogen, der har arbejdet et sted i 20 år, så skal du lynhurtigt kunne virke som en insider. Altså ja. virkelig få, du kan på dag 1, så kan du lære alle de forkortelser, der er et sted udenad, så kan du lære alle navnene udenad, så kan du lære præcis, hvad det er for nogle produkter, der er, hvordan de virker, og hvad teknologierne er. Og, altså, du, du skal, man skal være lynhurtigt til at, til at kunne kunne forstå alt det relevante for at kunne... Øhm, altså for at bare for ikke at virke dum, ikke? og så, så skal du så rent faktisk også op på et niveau, hvor du kan, kan lynhurtigt levere noget brugbart, hvor du så kan trække på nogle andre ting selvfølgelig, ja. øhm, og særligt nogle værktøjer i forbindelse med at levere nogle, nogle projekter hurtigt. Øhm, og, og så, så på den måde synes jeg også, det har været en... Øhm, der er ligesom, der er man lidt på et hurtigt tog, og så ja. også om, hvor, hvor længe man kan holde fast i det.
0: Men det var så ikke dig, der ikke kunne holde fast, men du valgte aktivt noget andet til i stedet?
1: Ja, så hvad kan man sige? Jeg, da, 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 jeg, da jeg godt vidste, at, at investeringerne de, hvad der hedder, de ville, de ville blive fremtiden, så, 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 så sagde jeg ligesom, at, at, at jeg skal have en mere forfremmelse inden for consulting, og så er det det. Og så da jeg fik den forfremmelse, så, så, så ikke så lang tid efter, så, så fortæller jeg, bare. nu var det. Og,
0: og, og hvor, længe, hvor længe er det så, at du har været all in på investeringerne?
1: Øhm, da vi snart tre år.
0: Tre okay. Og, og hvad, hvad er dine mål med dine investeringer? Altså, jeg kan forstå, at det var til at starte med at, at bare slå pensionskassen øh, og banken, men, men hvad ellers?
1: Øhm, altså, man kan sige, jeg har ikke sådan helt konkrete talmål, fordi jeg mener altid bare, at bedre er bedre. Så hvis <laughs> jeg kunne få 35%, jamen, så er det fint og Men hvad hvis jeg kunne få 36%, så er det jo endnu bedre. Mm. Øhm, så, og så, så hvad kan sige? Målet er altid at have den allerbedste performance inden for afkast i forhold til risiko. Så yeah. det vil sige, hvis der er noget, jeg vurderer, det her det kan jeg gøre, og det øger min risiko en smule, men det vil potentielt give mig meget højere afkast, så vurderer jeg måske, at det, det, det er værd. Men det er så til en vis grænse, ikke? og så, der kan også være nogle steder, hvor jeg siger, nu accepterer jeg lidt mindre, hvad jeg tror vil give det højeste gennemsnitlige afkast, for at minimere min risiko lidt, fordi der er et andet bytte der. Men Så, det, hvad kan man sige? så målet det er at hele tiden prøve at få den maksimale performance inden for, de, inden for inden for det det parameter der mellem risiko og afkast.
0: Vesthogs er sponsoreret af Bed, et nyskandinavisk skandinavisk til alle der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abade er skabt af piloterne Christian og Leve, der efter at have sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj de mødte på deres vej. De træk i iværksættertøjet og udviklede Bed en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengtøjet er tyndere og blødere end almindelig sengetøj, men stadigvæk mere holdbart, og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har stort fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 25% rabat, og jeg vil opfordre dig til at tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Og kan du prøve at sige en lille smule om det her med, med, med risiko, øh, risikojusteret afkast måske?
1: Ja, så man kan sige at risiko er et, hvad kan man sige, et ret bredt udefineret koncept, der er mange, der bare bruger konceptet volatilitet, så altså hvor meget, hvor meget noget går op og ned, men det, sige, der kan godt være nogle ting, hvor det kan svinge på kort sigt, men lang sigt, så, så, så er det nogle, nogle, nogle andre ting, der er vigtige. Så det, man gør, gøre, det er, at man kan have mange forskellige øh, risikomodeller, og så tage et, et gennemsnit af dem, og så sikre sig, at man ikke kommer ud over nogle bestemte rammer, eller rammer det, man kan kalde sin risikoappetit, som man siger. Altså, hvis det er sådan og sådan, jeg mener, at kurven over afkast afkaste risikoen hænger sammen, så vil jeg gerne ligge. Et bestemt sted. Og så er der sådan nogle andre ting, kan man sige, da Toro de laver også en score af, af alle, alle brugere, og dem folk kan kopiere et andet. Og den, den score, hvad kan man sige, den, den skal jeg selvfølgelig også holde på, på et, et, et flot niveau, sådan så folk kan se, at det her det er altså en meget, meget høj afkast leveret med en lav risikoscore. Ikke, der er mange, der har, kan på kort sigt have et højt afkast med en ekstrem risiko, mm. men det er ikke særlig flot, og det er ikke noget, man bør, hvad kan man sige... Det er ikke dem, man bør kopiere, vil jeg sige. Så Nej. det at kunne holde et, 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 et hvad kan man sige, mål på forskellige måder, lavt risikoniveau og samtidig have et meget højt afkast over lang tid, det er et bedre bevis på, at man måske har, øhm, har, har et koncept, der, der, øhm, ja, der fungerer.
0: Og hvordan vurderer du, om en investering er god eller mindre god? Er det fordi, du er god til at værdiansætte et selskab?
1: Så der vil sige, der er øhm, overordnet set to faktorer, der er vigtige. Den ene, det er at kunne forstå, hvad et godt selskab det er. Og, øhm, så, så det er noget med at kunne sige, hvad, hvis du analyserer et bestemt selskab, og, altså virkelig kunne, øhm, kunne analysere selskabet og forstå selskabet. Hvordan er det at være en ansatte? Hvordan er deres produkter? Hvordan er deres ledelse? Hvordan er deres konkurrenter? Hvordan ser det ud med fremtiden? Hvad hvis det sker? Hvad hvis noget andet sker i stedet for? Og så på alt den baggrund forstå, at det her det er et selskab, som af fremtiden, eller måske mindre af fremtiden. Men der er så også andre, der kan den del af det. Der er mange inden for teknologi, for eksempel, som jeg kan være enig med, at det der, den der teknologi, det er fremtiden, den der, den er ikke fremtiden. Det der, det bliver fedt, det gør ikke. Men de har så ikke forståelse for hvad det skal koste. Så det kan godt være, hvis jeg, jamen, jeg kan lide Netflix, du ser Netflix, vi ser Netflix, men hvad skal det så koste? Er det 100 milliarder? Er det en billion? Hvor meget? Altså, og der er så nogle andre, som er rigtig gode til det med at kunne forstå, hvad forskellige cashflows flows koste ud fra forskellige scenarier, inden for banker og banker, og de kan så den del rigtig fint, men altså, hvis de får at vide, det er den nye teknologi, kan de godt sige, hvad det skulle koste, men de kan slet ikke regne ud, om det er den nye teknologi, eller om det er det, der kommer på mode, eller om det er det, der mm. folk vil have i fremtiden. Og jeg mener, jeg kan begge dele sig både sige, hvad der er i fremtiden, og hvad det skal koste, og det er der, øh, det er der også andre, der kan, men det er der færre, der kan, og derfor er der hvad kan man sige, ekstra afkast i markedet til dem, der kan det. Der er også andre, man kan sige, man bliver belønnet i markedet, hvis man øh, bidrager med noget unik viden inden for et eller andet, om det er så noget unik data, eller en unik måde at analysere på, eller hvad det er. Hvis du har en unik bedre måde at gøre en eller anden bestemt ting på, så får du ligesom markedsafkastet plus dit held, plus de evner, du har inden for den ting. Øhm, og ja, der vil jeg sige, lige inden, lige inden for det område, der er mere værdiansætte, baseret på øhm, en god forståelse af selskaber, det er en, en, en stærk øh, mangelvare, både i, øh, ja, både i industrien og i, og i øh, investeringsverdenen.
0: Kunne du du tjene flere penge et andet sted, eller lave noget, lad mig svare på en anden måde, kunne du lave noget, som var mere, altså jeg tænker, jeg kender dig jo ikke, og det lyder som om du er rigtig dygtig, kunne du bruge dine evner bedre?
1: Ja, det, det kunne jeg sikkert godt, men det her det er også en meget god måde at bruge, kan man sige. Jeg tror, der er generelt, altså, hvis man hvis jeg, jeg talte til nogle til CBS her for nyligt til alle de unge, og der sagde jeg, at det var en god idé at lære værdiansættelse, fordi det er noget, der er rigtig meget efterspørgsel på og ikke særlig højt udbud. Så man arbejder som rådgiver for mergers and acquisitions eller konsulent eller laver investeringer, så lige meget hvad, hvis du kan noget, som der er meget høj efterspørgsel på og der ikke er så stort udbud, så kommer man nok til at tjene mange penge på det på den ene eller den anden måde. Mm-hmm. Så sådan, sådan kan man også tænke over det. Der er så andre ting, man så, som, som man kunne lave, måske som er endnu mere risiko, og også har højt afkast. Men jeg tror, at det her, det er, det, hvad kan man sige, det er, ja, det, jeg tror ikke, jeg ville, 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 ville give at og bruge meget tid på at lede efter noget andet.
0: Øh, nem, jeg tænker måske også mere på sådan et, øh, jeg er jo sociolog, <laughs> det, ved, det har jeg jo ikke sagt, men jeg er sociolog, så jeg tænker måske mere på sådan et, øh, samfundsmæssigt perspektiv, at nu du er så dygtig til at regne en hel masse ting ud, øh, det, altså det, og det behøvede jo ikke være lige nu, men kunne du forestille dig en eller anden dag ude i fremtiden, at du kunne bruge, din, bruge dine evner til noget du ved, øhm, samfundsmæssigt godt?
1: Æ, altså det er jo samfundsmæssigt godt at investere. Ja, okay. Man kan okay. sige, at grunden til, at grunden til, der er et meget højt afkast til aktionærer, det er jo fordi, der er alt for mange virksomheder, startups og andre, der efterspørger investeringer, og alt for få, der tilbyder deres hårdt opsparende kroner, Ja. til at investere, altså hvis alle de investerede i aktier, og alle de bare øh, sæt, altså, sagde, du kan låne mit, du kan låne dit, så, øh, så, så ville det slet ikke være det samme høje afkast til de få, der rent faktisk gør det, så der er kun det meget høje afkast i markedet, fordi der er for få der investerer, der er alt for mange, der burde investere i aktier der ikke gør det, og det er så til glæde for alle dem, der kan man sige, så kan få lov til at få de ekstra afkast Um, og så er der så andre ting, Som sige, så er der så hvad man investerer i, der er jo en del af det, hvor man kan sige, at hvis jeg køber noget, og så så, så bliver prisen på det op, så er der nogle andre, der ikke køber det, så er effekten lidt negligeret, men der er nogle gange, hvor jeg har investeret, synes jeg, at, um i noget, der ikke har været ret stort på det tidspunkt, hvor at min investering på vegne af de 13.600, der kopierer mig, det har lige været nok til, at den virksomhed så kunne fyre nogle ekstra ansatte i stedet for en anden kunne. Så når jeg tager og rykker en masse investeringer væk fra olie og gas, for eksempel, som jeg gjorde for nogle år siden, og ind i grøn teknologi i stedet, og jeg så bliver belønnet for et højt afkast for det, så har det, udover det jo også gjort, at jamen det er jo lige nogle få ekstra ansatte, som den ene industri ikke kunne ansætte, og som de andre så i stedet for at kunne ansætte. Og det har så gjort, at de menneskers arbejdskraft ikke har været spildt i en dum industri, men i stedet for har været brugt i en god industri til deres egen glæde, og til miljøets glæde, og til min glæde. Så der er tit sådan en, hvad kan man sige, det er nemmest, hvis ens holdninger passer med ens investeringer, passer med, hvad man laver i sin dagligdag, passer med, hvad man interesserer sig for, så får du ligesom synergier mellem det hele, og så kan du, Ja, så, øh, så er man godt sådan lidt, lidt øh, vægtig mellem de forskellige. Men jeg tror, det, det eneste, der kunne f- f- gøre, at jeg ville skabe meget mere værdi det, det var bare, at det skulle arbejde med nogle større tal.
0: Okay, ja, jeg tænker, at, at netop det her med, at du så går over i noget grøn energi i stedet for sort energi, at altså, der gør du jo så en positiv samfundsmæssig vildt mange mening øh, forskel. Hvad, hvad, så sidder jeg, jeg tænker på sådan noget som øh, kurs påvirkende ting, altså øhm, er der nogle, der må være nogle ting, som du ikke må investere i, er der ikke det, som er for småt, fordi at I så kommer til at altså påvirke kursen for meget? Øhm,
1: ikke, ikke der, der, der er lidt nogle gange med, med likviditetsproblemer, hvis der ikke er nok aktier til, til salg på, altså også specifikt igennem gennem etoro, men det er, det er meget sjældent, og det er så også noget, som jeg kan, hvad det hedder, øhm, det, det, det kan jeg så skrive aktivt til til, til et uge omkring nogle bestemte positioner, hvis det, hvis det er tilfældet.
0: Ja, men, Og... men prøv lige at repetere, hvor mange penge var det der, når, når du laver en investering, altså hvis du investerer en krone, hvor mange kroner bliver så investeret ud over den?
1: Øhm, alt i alt, så er min, min, hvad, de, de penge, der er investeret fra min, min så det er 22 millioner dollars.
0: 22 millioner dollars? Det er jo rigtig mange penge. <laughs>
1: altså i for, for en enkelt person ville det være rigtig mange penge, men det er jo så mange investores penge, der er samlet, og det, ja, det, vil, sige, det er jo ikke andet end en enkelt milliardær, hvis han ville sende alle, altså bare 10% af sine penge i stedet, så ville det jo være, være, være i samme størrelsesorden. Ja. Så det er jo, øh, jeg, 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 hvad kan man sige, ja, så, så det er jo meget, det, det er lige akkurat, en hedgefundadvokat fortalte mig engang, at for at være en rigtig hedgefund, så skulle man have mindst 20 millioner dollars investeret hos sig. Så det er lige akkurat øh, over, over det beløb, men, øh, men altså men det er ikke meget i den større sammenhæng.
0: Hvor, hvor, hvor store er de positioner, som du investerer? Hvad, hvad er de største positioner? Altså hvis du har 100 hvor meget lægger du så i én?
1: Det er sjældent, at jeg investerer mere end 5 i en enkelt øh, aktie. Det kan ske særligt, hvis der er en, øh, en, et aktiv, som jeg mener korrelerer negativt eller korrelerer lavt med resten af porteføljen. For så kan det nogle gange godt øh, være sådan, at have mere investeret i den faktisk reducerer den samlede risiko for porteføljen. Men ellers er det typisk mellem 1 og 5 procent, jeg har investeret i, i et enkelt aktiv. Og det er typisk, så har jeg mellem 40 og 50 investeringer i alt.
0: Okay, men, men så er det trods alt også altså en del penge, der bare er i én. Ikke? Altså, så Kan man så ikke godt komme til at rykke noget ved kursen?
1: Mm, at, altså så, så skal det være, fordi at, 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 at det lille ryg for at se nogle andre til at lave nogle ryg, som for at nogle andre til at lave nogle ryg, vil okay. jeg sige.
0: Okay. Se. okay. Godt. <laughs> hvad er fordelene ved at følge andres investering? Det er jo næsten et dumt spørgsmål, ikke kan godt at se, at hvis du kan lave procent i, i gennemsnit, så, så er det da en fordel for mig, i hvert fald for at se, hvad jeg selv kan lave. Men, men er der andre fordele?
1: Øhm, altså, så i forhold til specifikt at gå ind og oprette en profil på etoro, kopiere mig på etoro, eller investere gennem Etoro, Toro, der er fordelen, at det er en. Det er en lækker platform, og der er lave gebyr, og så kan man så, hvad kan man sige, slippe for at arbejde med selv at udvikle aktier ved at kopiere andre. Det er nok, og så, hvad kan man sige, så, 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 ja, så kan man finde, finde mig for eksempel, som har haft et, et ekstraordinært afkast. Så, hvad det, skal det, man sige?
0: Ja, undskyld.
1: Nej, men det, så, så det, det er det der. Man kan sige, der er mange, som investerer i, i ETF'er for eksempel, hvor man, hvor man så hvor hvis man køber en FTF, og så får man investeringer i de 500 største amerikanske selskaber, men i virkeligheden så investerer man næsten kun i de største tech-selskaber den vej igennem. Yeah. Og, man, og egentlig er det, er det meget store selskaber, man har investeret i, og man betaler faktisk sådan en gebyr om året til BlackRock eller hvem der det udbyder. Øhm den ETF. Så man kan sige, at en ETF er også en fin investering. Du kan også investere gennem din lokale bank, eller du kan gå med et og der, der er sådan, altså det, det er bare forskellige niveauer, jeg vil sige. En ja. ETF er bedre, end hvad man får i sin typiske bank. Og, så sige, det, jeg har skabt på et her vil jeg sige, er bedre end, end en typisk ETF, og måske nok også bedre end for langt de fleste, der prøve selv. Men man kan også blande det. Du kan også gå ind og lave en konto på et toge, og jeg putter 50% efter Jeppe, 25% ind en et ETF, og 25% den prøver jeg selv at lege med.
0: Selvom jeg kan slå Jeppe. <laughs> ja, for
1: eksempel. ja.
0: Øh, Er der nogen, der skriver til dig og har slået dig og er stolte?
1: Øhm, altså jeg får rigtig, rigtig mange øhm, øh, spørgsmål og beskeder hver dag. Ja. Øhm, som, øh, og jeg har efterhånden bygget mig et stort kartotek af standardsvar op. så er <laughs> næsten lige meget, hvad folk spørger om Så, hvad der, så har jeg et, øh, et, 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 et svar klart.
0: Assistenterne jeg håber, så... håber jeg, så er dem, der sender
1: afsted. Ej, det er typisk mig selv, der gør det. De hjælper med, 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 med nogle andre ting. Jeg kan godt lide, at jeg godt jeg jeg synes også, at jeg lærer noget af mange af de spørgsmål, jeg får. Yeah. Altså, det er, fordi jeg har folk, der kopierer mig fra hele verden, så, de, altså, så spørger de ind til, til ting i deres, deres land og hvad jeg synes om en eller anden aktie, jeg ikke har hørt om, og så kigger jeg på den, og så, mm. den var ikke interessant, men den gav mig så pludselig en idé til noget andet. Øhm, så, 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 det er, så den del er jeg egentlig ret, ret, ret begejstret for at sige, det er, yeah. at der er sådan et, et en community, kan man sige, omkring investeringer på I2.
0: Good og det er jeg helt, helt med dig der, fordi at, øh, der er tit nogen, der spørger om, øh, om jeg ikke skal have en, øh, en community manager i, hvor vi har Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, hvor der sidder omkring 20.000 danskere efterhånden. Ikke? Øh, og, og, og det kan jeg slet ikke, fordi jeg, jeg skal jo vide, hvad er, der foregår derinde, og hvad de interesserer sig for, og så videre. Ikke? Så, øh, så det kan jeg sagtens følge. Hvordan forholder du dig til, at der er så mange, der følger dig? Øh, der er jo nogen, som når de starter ud, som øh, at, at der er andre, der skal følge dem, at, at de så måske starter med at, egentlig, at tabe nogle penge, fordi at det, det er jo et psykisk der kommer. Hvordan har det været for dig, den rejse?
1: Jamen, øhm, så der, hvad kan sige, der, der, der er noget sådan en oplæring af folk lidt, når der for eksempel markedet er gået lidt ned, så dem, der er nye investorer på det tidspunkt, de kan godt gå lidt i panik, men så kan man sige, så kan det på et godt tidspunkt så lige at fortælle dem om lidt øh, historie for finansmarkederne, og når de så sætter ting i et større historisk kontekst, så kan de måske godt se, at ja, okay, det her lille drop i markedet der er faktisk ikke... Øh, ikke så stort i forhold til, hvad man, øh, hvordan øh, det kan gå op og ned i, øh, over, på lang sigt. Og,
0: Jamen jeg tænker faktisk mere på din psykologi.
1: Yeah, øh, ja, men det, 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 det gør ikke, ikke så meget, kan man sige. Det var for nogle, år, for nogle år, altså man kan sige, det gør mere måske det med mine venner og familie alle sammen kopierer mig, for det giver sådan lidt ekstra, øh, okay, jeg, jeg skal sørge for at gøre det så godt jeg kan i hvert fald, så ikke, 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 ikke gør noget galt for dem.
0: Så du har hele, altså både familie og venner, der også øh, kopierer dig?
1: Ja, 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 det, det, det har jeg. Øhm, hvad det hedder? Der har været rigtig mange gennem tiden, som har ville give mig råd om forskellige ting. Så for eksempel den aktie, jeg har fået mest kritik for, det har været min lange øh, gennem lang tid investering i Tesla. Jeg skulle høre rigtig meget for, at jeg ikke havde forstået en eller andet for min investering i Tesla, og hvorfor jeg ikke snart solgte Tesla osv. Og, så videre. og der, var det ligesom, der kunne jeg godt se på det tidspunkt, at jeg kan godt sælge Tesla, så bliver alle folk glade og tror, det er bedre. Men det er det altså ikke, fordi det er en selskab, jeg troede rigtig meget på. Og så sagde jeg ligesom, ved du hvad, hvis jeg begynder at skulle til at lytte til, hvad folk siger, så øh, det, det, det duer ikke. Jeg er nødt til at hvad kan man sige, investere i det, jeg mener er bedst for mig, og så folk, der kopierer mig, de får så hvad kan man sige, den fordel, at jeg gør det, jeg mener der kan give mig selv det bedste afkast til en fornuftig risikoprofil, og det gør de så også, mm. øhm, og så kan man, altså og, 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 og det, det har så været, hvad kan man sige en, et godt valg mener jeg, og det vil jeg nok så blive ved med så prøv at investere det, som jeg mener er bedst og ikke, ikke, ikke lytte for meget til hvad, hvad folk synes om det
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af e-cooking, der laver naturlige hudplejeprodukter, der indeholder så meget økologi som muligt. Jeg blev præsenteret for e-cooking for en del år tilbage, og har brugt dem lige siden. Jeg er særlig glad for deres små kapsler med A-vitamin, som jeg bruger hver dag. E-cooking laver hudplejeprodukter til både store og små og er for alle os, der gerne vil have noget, som er dansk, naturligt og uden for meget parfume og pjat. Produkterne er, hvad de hedder og giver sig ud for at være. De er lette og gennemskue og nemme at bruge og er så effektive, at vi kan koncentrere os om alt det andet, der er vigtigt i livet. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 30% rabat, og den glæder jeg mig til selv at hoppe ind og bruge. Prøv at kigge på deres Facebook-side, hvor de både præsenterer produkter og brain på en rigtig fin måde. Og, og men skal man så, altså skal man være en bestemt type, er du en bestemt type, der sådan kan rumme, at det kan godt være, at der er 14.000, der har en holdning lige nu, men, men nu, nu gør jeg sådan her, og det har jeg ro med. Eller, eller er der noget uro i maven, alligevel, selvom du så følger din egne valg?
1: Øhm, altså det, det kan aldrig rigtig blive afgjort af lidt uro i maven, fordi altså det kan måske afgøre lidt timing, hvis jeg har en analyse sent om aftenen, der, hvor jeg siger, okay, jeg mener faktisk, at et selskab, jeg ikke har investeret i, nu er mere attraktivt, end jeg har investeret i. Så må sige, så må det være på tide, at jeg sælger det, jeg er ikke interesseret i, og køber det andet i stedet for. Mm. Øh, men der er det måske godt være, at, at der lige der kan det være uroen i maven, eller maven, der lige gør sig. jeg venter lige en dag mere, og så, så dagen efter skal jeg lige... Øh, men det vil nok ikke... Altså, jeg er vant til at øh, fra konsulent at at altså, hvis man vil tage en beslutning om noget, kan man sige, så kan du gøre det på forskellige niveauer. Du kan jo tage en hurtig beslutning, baseret på, hvad du lige mener og tænker. Det er sjældent de bedste beslutninger. Så kan du snakke med nogle folk om det. Du kan skrive nogle faktorer ned, så, så, så kan du måske have nogle forskellige møder. Det er så lidt bedre. Men hvis du vil have sådan, det allerhøjeste grundlag for at træffe en beslutning, så er det at få alle faktorerne skrevet ned. Gå det igen med mange personer og få dem vægtet. Sørg for, at du har altså, de, de rigtige faktorer inden og Øhm, og, og vægte alle de forskellige muligheder i forhold til det, og så virkelig lave sådan en, øh, en, 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 et, et stort grundlag for at træffe en beslutning. Og når man har alt det, og bruger lang sig på at have det, så, så, så kommer ens hvad man sige, mavefornemmelse den ene dag eller den anden dag til at spille en mindre rolle.
0: Ja, og laver du hele det store arbejde med de 40-50 investeringer, du har på et given tidspunkt?
1: Øhm, ja, så generelt så, øh, så tracker jeg øhm, omkring 150 selskaber, øhm, så, og så er jeg så investeret i ca. 40-50 af dem. Så nogle af de andre, det er jo sådan nogle, som jeg ikke mener er de mest interessante lige nu, men hvis nogle ting udvikler sig på en bestemt måde, eller priserne udvikler sig uden nogle andre ting sker, mm. så kunne det være, at de ville blive mere attraktive end dem, jeg har investeret i, og så vil det jo være, så ville det være godt, at jeg ligesom er ops på dem, og er up to date med dem, og ikke pludselig står med en stor øh, researchopgave foran mig.
0: Okay, så men, men det er der utrolig mange selskaber, at skulle holde øje med og holde styr på og lave dybdegående øh, hvad det, analyser på og så videre ikke?
1: Jo, som man kan sige, der er jo man kan jo komme en del af vejen med at øh, have en masse ting der bliver opdateret automatisk og gå ind i en masse modeller automatisk, så man ligesom kan kan, kan overskue mange ting med på nogle øh, nogle færre metrikker. Ja. Så er der hvad kan man sige så er der jo masser af andre Selskaber, der leverer industrianalyser og værdiansættelser og så videre som man kan læse, for at have idéer om i hvert fald, hvad alle andre mener. Og så skal der jo så ud over det være. Hvad kan man sige, et eller andet, som hvor jeg så har noget ekstra indsigt, hvor jeg kan sige, at det, ligesom, det er det her, der gør, at jeg mener, at andre de undervurderer det her, og jeg, jeg mener, at den er mere værd. Yeah. Og hvad kan man sige? Det er jo så sige, altså, ja det er meget arbejde, men det er jo så det, jeg laver. Så. Yeah. <laughs> Sammen med, med dit team sammen med mit team. Jeg er ikke kun mit team, også et godt netværk, vil jeg sige. Ja. Der er mange gange, hvor at hvis, er, hvis jeg skal investere i noget, så skal jeg enten selv være ekspert i det, eller kende nogen, der er ekspert i det. Ja. Og det altså Så der er jeg investeret i nogle øhm, hvad hedder det, genetics-aktier for en del år siden, og der hjalp det mig meget, at jeg havde en god kammerat, der læste sin øh, og skrev Ph.D. i det på Oxford University, og han kunne så fortælle mig, at det du ikke forstår, det er det her, og du tager fejl, det er faktisk sådan her, og du skal tænke på det på den her måde i stedet. Ja. Og det er meget hurtigere for mig at komme til nogle konklusioner, og den var igennem, end det ville være at prøve hvad kan man sige at læse hele det videnskabelige felt igennem på bunden.
0: Og er der, er der nogle af de her, kan du sætte nogle navne på nogle af de her ting til dem, der sidder og har lyst til at prøve selv nogle af de værktøjer eller modeller eller analysesteder, man kan få?
1: Nej, øh, jeg kan ikke sige, hvad det er for nogen, som jeg betaler for at bruge. Det er, øh, hvad kan man sige, en del af min, øh, den hemmelige viden, jeg skal bruge til at kunne blive ved right. med at konkurrere right. godt. Jeg kan sige, at jeg vil anbefale generelt at udbygge den hoppe, det er det, det går næsten på alt, der hedder at være interesseret i nye digitale værktøjer. Der sker rigtig meget inden for finansielle værktøjer. Der er sket rigtig meget de sidste to år. Det vil sige, der er hele tiden nye fede værktøjer. Og det er det altså i stedet for at sige øv, der er noget nyt, så skal man sige, det er fedt, der er noget nyt. Brug en uge på at prøve noget nyt, og så prøv det her nye digitale værktøj og sige, øv, det kunne ikke det der, men det kunne noget andet. Og så prøv noget andet. Og hvis man har det, så kan man sige, så, øh, så forstår man en masse forskellige værktøjer, og ser noget nyt, når man prøver nogle forskellige værktøjer, og man sørger for, at man hele tiden har de værktøjer, man mener er de bedste. Og det er en helt anden tilgang til den, dem der måske tænker, øv, nu skal vi have et nyt IT-system.
0: Ja, yeah. <laughs> som mig. <laughs> Der, der tænker, åh oh, nej, nu øh, forfra. Øh, hvad er, er det så dit bedste råd, hvis man gerne sådan på egen hånd vil forsøge at slå markedet? Altså interessere sig for de her digitale værktøjer?
1: Øhm, det kommer an på, hvor meget tid man vil bruge på det, hvor meget, hvad kan øh, øh, viden man har til at starte med, og med, hvor meget man vil slå markedet. Man kan ret nemt slå markedet. Det kan man nemlig gøre øh, på følgende vis. Du køber bare en blandet portefølje til lave gebyrer på tværs af alle markederne, og så rører du aldrig nogensinde ved det. Så vil du slå markedet, men du vil ikke bruge lige så mange penge på gebyrer, du vil ikke betale skat lige så ofte, fordi du ikke øh, lukker positionerne, og de to faktorer vil gøre, at du får markedsgennemsnittet plus en lille, lille bitte fordel. Så har man slået markedet. Så det kan man sige, at den, den strategi er tilgængelig for alle. Og der er jo masser af måder, folk formår at øh, gøre det dumt for sig selv. Der er jo masser, der bare sidder og daytrader, valuta og alt muligt andet, hvor man kan sige, at, at de øh, arbejder uden at vide det måske aktivt på, i hvert fald at gøre det dårligere end markedsgennemsnittet. Så, så du, du kan egentlig, egentlig ret nemt få noget, der i gennemsnit vil slå markedet. Og så hvis man vil have noget, der, der, der gør det bedre end det, så er man nødt til nok at lægge noget hårdt arbejde i at skabe noget, noget en unik indsigt, eller noget unik data, eller på en anden måde få, få, øhm, få noget, man kan ligesom tilbyde markedet, hvor man kan sige, jeg køber og sælger i markedet nu baseret på noget ekstra viden. Og det er ikke andet, end hvis, hvis du går ned og kigger på brugte biler, der vil måske være øh, nogen, der bare ser fem ens brugte biler, men der vil være en ekspert, der måske ved en masse om hjul. Og hvis han i gennemsnit køber nogen, der har bedre hjul end, end, end de andre, så vil han få en lille prisfordel over sigt på det. Og, og hvis man kan finde sådan et eller andet område, hvor man kan, kan bidrage med noget, noget ekstra indsigt, så kan man også godt blive belønnet for det i markederne.
0: Ja. Skal man være klogere end gennemsnittet for at øh, slå markedet?
1: Øhm du kan sige, du skal, du skal bare være god inden for et område, der ikke er for mange inden for. Der er nogle områder, hvor der er rigtig, rigtig mange, rigtig, rigtig kloge mennesker, der bruger meget tid hvilket resulterer i at profitten der ikke er særlig høj. Der er ikke ret meget ekstra at hente der. Så der er rigtig, rigtig mange der tror, at de kan sidde og lave teknisk analyse med nogle algoritmer på historisk pris og volumendata, som er offentligt tilgængelige data, og tror at de kan få noget profit, ekstra profit ud af det. Og det kan de altså ikke, fordi det er alt for mange andre der også gør. Så omvendt, hvis man kunne finde et område, hvor der bare ikke er, jeg kan sige at der for eksempel cannabisindustrien startede, der kunne du næsten ikke finde nogen rapporter online på det. Det var altså man var nødt til at handle ud fra ret lav viden. Så der var, hvad kan man sige, der der, der, der skulle nok ikke et geni til at finde lidt ekstra viden på det tidspunkt at sige, altså de store banker her handler uden at vide ret meget. Og, så der kan sagtens være nogle områder, hvor, man kan sige, hvor det ikke kræver et geni at, 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 at kunne komme med noget bedre viden, end den der generelt bliver handlet øh, ud fra.
0: Tak. Øhm, hvad, hvad, hvad er det vigtigste, som lytteren skal tage med sig fra i dag?
1: Øhm, ja, det, det ved jeg også ikke om jeg fik sagt noget, som jeg vil sige. I forhold til det med, at der er høje afkast og har været det historisk set på aktier, og det skyldes, at der er for få, der investerer i aktier. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som burde investere i aktier og som ikke gør det, som har penge stående kontant eller til en lav rente, selvom de burde stå i nogle aktier. Og hvis man tror det måske er en selv, så er det noget, man måske godt lige kunne sætte en aften eller en dag en weekend til. Og jeg tror, der er mange, hvor det måske er så oplagt, at de, ligesom folk godt ved, de skulle motionere eller stoppe med at ryge, så er der også mange, der godt ved, at de nok burde investere i nogle aktier, og som så alligevel ikke får det gjort.
0: Ja. Fedt. Det var super spændende, Jeppe. Jeg blev i hvert fald utrolig meget klogere, og har da måske nok også lyst til at kopiere dig en lille smule for nogle af mine penge i hvert fald. Så tusind tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak. Det var rigtig hyggeligt.
0: Det er godt, og du kan følge os Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Har du ros eller forslag, så send os endelig en mail på af Og det var præcis det, der var det var der en, der havde gjort, og det var derfor, at jeg har rækket ud til, til Jeppe. Og du er velkommen ind i Ophelia Invest Club, hvis du vil lære at lave lidt let aktieanalyse eller bare lære at investere. Du er også velkommen i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores to store investorgrupper på Facebook, hvor det er helt gratis at være med. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.